0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Elon Musk in Berlin, Plaid Model S in Laguna Seca und Bitcoin-Drama um Tesla. Mein Name ist David und dies ist die Folge 171. Herzlich willkommen zurück. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Die Tesla Welt hat sich schon wieder eine ganze Woche weitergedreht. Dementsprechend hört ihr von mir in den nächsten 20 bis 30 Minuten die News dieser Woche bezüglich Tesla. Und die gibt es diese Woche nicht nur als Audio Podcast Folge, sondern es gibt auch auf meinem YouTube Kanal eine Videoversion dieses Podcasts. Das könnt ihr gerne mal auschecken. Ich experimentiere gerade im Moment ein bisschen damit herum. Manche Leute haben es ja lieber, wenn sie zu dem Text dann auch noch Bilder sehen können. Letzte Woche habe ich dies zum ersten Mal ausprobiert und das werde ich in den nächsten Wochen so weitermachen. Kommentare und konstruktive Kritik sind gerne erwünscht. Feedback at teslawelt.de ist dabei die Adresse. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Lasst mir am besten auch einen Daumen nach oben für das Video da. Das ist immer gut für den Algorithmus und so finden mich die Leute dann auch schneller auf YouTube. Kommen wir mal aber zu den News. Elon Musk ist am Sonntag nach einem Zwischenstopp in London mit seinem Privatjet in Berlin gelandet. Wir kommen in die heiße Phase kurz vor dem Produktionsstart in der Gigafactory in Brandenburg und bevor Elon da höchstpersönlich nach dem Rechten sah, liefen die Arbeiten dort weiter auf Hochtouren. Belüftungsanlagen für die Lackiererei sind letzte Woche noch mit einem Hubschrauber aufs Dach der Gigafactory gesetzt worden, Fehlt noch die abschließende Genehmigung für das Projekt, dann kann es endlich losgehen. Aber wer weiß, vielleicht ist Elon ja auch deswegen mit in Berlin. Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist in jedem Fall seit dem letzten Freitag über den Besuch von Elon Musk informiert. Das schrieb er zumindest auf Twitter. Der Besuch sei aber eher technischer Natur, sagte er. Politische Treffen mit ihm oder dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke seien allerdings nicht geplant. So Soweit zumindest der Stand Montagmittag. Sollte sich da noch was ergeben, berichte ich euch dann dazu in der nächsten Ausgabe. Von Berlin wenden wir kurz unseren Blick auf Texas, denn auch dort tut sich auf der Baustelle derzeit sehr viel. Am Sonntagnachmittag tauchten Fotos vom ersten Vorderteil eines Model Y aus, dieses wurde im Druckusverfahren im Testlauf einer der sogenannten Gigapressen der Firma IDRA hergestellt. Und das Teil schaut haargenau aus wie auf den Renderings, das wir am Battery Day von Tesla gezeigt bekommen haben. Das Teil soll 130 Kilo wiegen und steht sinnbildlich für Kostensenkung und Innovation im Automobilbau, die wir von Tesla aus den neuen Fabriken in Berlin und Texas sehen werden. Anfänglich, da gab es viel Verwirrung um die Herkunft dieses Fotos. Erst wurde vermutet, es Stamme aus Berlin hätte auch gut sein können. Und ich denke, ähnliches werden wir auch schon sehr bald aus Grünheide zu sehen bekommen. Vor allem, wenn Elon jetzt nochmal auf der Baustelle nach dem Rechten sieht und seinem team dort vermutlich sagt, hey, schaut her, in Texas laufen die Gigapressen schon. Ob es da wohl einen internen Wettbewerb gibt? Ich weiß es nicht, Würde mich aber auch nicht so wundern, wenn es so wäre. Dann gab es spannende News zum neuen Plat Model S diese Woche. Einige amerikanische Kunden, die dieses bestellt haben, die berichteten diese Woche von Nachrichten bezüglich ihres Lieferzeitfensters. Da kommt so langsam Bewegung rein. Und es scheint so, als ob wir da schon sehr bald mit den ersten Lieferungen rechnen dürfen sollte dann im Juni oder Juli endlich klappen. Für noch mehr Aufsehen sorgten jedoch Fotos des Plaid Model S auf der Rennstrecke in Laguna Seca. Wer die nicht kennt, das ist eine der bedeutendsten Rennstrecken in den USA, in Kalifornien um genau zu sein. Ein Prototyp des Plaid Model S war bereits letztes Jahr auf dieser Rennstrecke unterwegs und stellte da auch einen runden rekord von 1 Minute und 36,555 Sekunden auf – das wohlgemerkt ein Rekord für eine fünftürige Limousine. Schneller geht es nur im Formel-1-Auto. Die aktuellen Fotos kamen über den Twitter-Account von The Kilowatts. Die spekulierten sogar darüber, ob es sich bei den Fahrzeugen, denn ja, es gab zwei davon, ein rotes und ein schwarzes waren da unterwegs, vielleicht sogar um ein Plaid Plus Model S handeln könnte. Also um das Spitzenmodell mit den drei Motoren und den neuen 4680er-Zellen. Der Kilowatts hat eine unbestätigte Rundenzeit von 1 Minute 30 anhand der Timestamps ihres eigenen Videos gemessen. Die beiden Teslas waren also sehr schnell unterwegs. Das war aber nicht die einzige Besonderheit, denn man konnte zum ersten Mal sehen, dass das Plat Model S einen ausfahrbaren Heckspoiler hat. Das ist ein Novum. Ob das ein Hinweis auf das Plat Plus Model S sein könnte, wissen wir heute noch nicht. Klar scheint aber zu sein, die Performance dieser neuen Fahrzeuge wird ein absoluter Killer. Tesla hat vor kurzem auch einen neuen Viertelmeilenrekord rekord mit dem Plaid Model S aufgestellt. Das berichtete cleantechnica.com. In 9,23 Sekunden konnten sie damit die absolute Bestzeit für ein normales Produktionsfahrzeug aufstellen. Und das ist einfach beeindruckend. Denn wir reden ja hier über eine fünftürige Familienlimousine. Tesla hat noch nicht mal die Sitze oder Ähnliches rausgenommen und schlägt damit sogar den bisherigen Rekordhalter. Das ist der Bugatti Chiron Sport. Ein 3,26 Millionen teures Supercar. Der hatte 9,4 Sekunden gebraucht. Eine gute halbe Sekunde langsamer als das Model S ist übrigens der bisherige Platz 2, jetzt Platz 3, der Porsche 918 Spider. Ja, was sollen diese ganzen Rekorde, denkt ihr euch vielleicht? Für die meisten Kunden dürften diese vollkommen unerheblich sein. Trotzdem ist es marketingtechnisch hoch wirksam und nicht zu unterschätzen. Ich denke, Tesla will hier ein Exempel statuieren und die absolute Überlegenheit von Elektroautos gegenüber den Verbrennern zeigen. Das passiert in vier Schritten. Denn dieser Rundenrekord über die Viertelmeile wurde ja mit einem normalen Plaid Model S erreicht. Rund ein Jahr später erscheint dann das Plaid Plus Model S, welches diesen Rekord wegblasen dürfte. Das ist aber nicht genug. Er denkt, Tesla hört dann auf, der täuscht sich. Denn dann kommt der Tesla Roadster und das wird nochmal eine ganz eigene Klasse für sich. Und die Krone setzt dem Ganzen dann der Roadster mit dem SpaceX Option Package auf. Der hat einen Raketenantrieb, das wird der absolute Wahnsinn. Ihr seht schon, für beste Unterhaltung ist auf Jahre gesorgt bei Tesla. Einen ersten Eindruck davon und spannende Bilder also diese Woche von der Rennstrecke in Laguna Seca. Das waren aber nicht die einzigen Prototypen, die diese Woche bei Tesla aufgetaucht sind. Wir hatten ja bereits letzte Woche über den Cybertruck in New York berichtet und von dem gab es auch letztes Wochenende noch coole Fotos aus New York. Die wurden auf Twitter gepostet. Gleichzeitig ist in einem Drohnenvideo des YouTube-Kanals Terra Factory Texas ein Video aufgetaucht, in dem kurioserweise der Cybertruck in einem der Rohbauten auf dem Fabrikgelände auftauchte. Kurios fand ich das deshalb, weil der Cybertruck gut sichtbar am offenen Rand des Gebäudes im ersten oder vielleicht sogar in der zweiten Etage platziert war – das konnte man nicht so genau sehen – eigentlich wie gemacht dafür, dass ihn jemand mit einer Drohne finden und filmen kann. Hätte Tesla den Cybertruck ein paar Meter weiter hinten im Gebäude abgestellt, wäre er auf dem Video nicht zu sehen gewesen. Mir kommt es also vor, als wäre er dort absichtlich so positioniert worden, vielleicht so als Easter Egg für passionierte Drohnenflieger. Wie dem auch sei, er sorgt in jedem Fall für große Aufregung in der Tesla-Community. Einfach weil hier mehr oder weniger zeitgleich zwei Prototypen des Cybertrucks aufgetaucht sind. Eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn auch hier soll ja die Produktion spätestens nächstes Jahr losgehen. Es gab ja in der Vergangenheit auch Gerüchte um eine Testproduktionslinie für den Cybertruck, allerdings in Fremont. Es wird in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich noch häufiger Sichtungen von Vorsereihe-Modellen des Cybertrucks geben. Und Elon Musk der hatte ja eigentlich sogar versprochen, dass wir im zweiten Quartal noch ein Update zum Cybertruck bekommen werden – das zweite Quartal ist bereits zur Hälfte vorbei – wir dürfen also gespannt sein, ob Elon diese eigene Zeitangabe einhalten wird. Solche Dinge ändern sich ja bei Elon immer mal schnell – und manchmal fallen sie auch komplett raus. Das war ja zum Beispiel so bei der Vorstellung des Plat Model S während des Earnings Calls letzten Januar. Elon sagte damals, dass in den nächsten paar Tagen noch ein extra Call zur Einführung dieser neuen Modelle bei Model S und X folgen werde. Diesen Call ist er uns bis heute schuldig geblieben. Da warten wir immer noch drauf. So, wir wechseln mal das Thema. Jede Menge Drama gab es diese Woche rund um Elon und um die Bitcoin-Community. Unglaublich, was da so abgelaufen ist. Ihr wisst ja, Tesla hatte Anfang des Jahres rund 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und sie haben auch Bitcoin als Zahlungsmittel für die Fahrzeuge bei Tesla eingeführt. Und der Kurs ist seitdem massiv gestiegen. Als Tesla Bitcoin kaufte, da lag der Kurs so bei ca. 30.000 Euro. In der Zwischenzeit, bis letzte Woche, war er noch bei über 52.000 Euro. Dann hat Tesla überraschenderweise letzte Woche die Bezahlmöglichkeit per Bitcoin wieder von der Webseite genommen. Elon bestätigte auf Twitter, dass dies aus Sorge um den dramatischen Anstieg des Energieverbrauchs des Bitcoin-Netzwerks passiert sei. Er schrieb, Zitat, »Wir machen uns Sorgen um den rapiden Anstieg des Verbrauchs von fossilen Energieträgern für Bitcoin-Mining und Transaktionen. Vor allem geht es um den Energieträger Kohle, der verglichen mit anderen Energieträgern die meisten Emissionen hat. Kryptowährungen sind in vielen Bereichen eine gute Idee. Und wir glauben, sie haben eine vielversprechende Zukunft. Tesla wird kein Bitcoin verkaufen. Wir werden es für Transaktionen wieder in Betracht ziehen, sobald der Energieverbrauch von Bitcoin nachhaltig funktioniert. Wir schauen uns aber auch andere Kryptowährungen an, die weniger als 1% von Bitcoins Energieverbrauch haben. Zitat Ende. Hm, was soll man davon halten? Hätte Tesla sich das nicht vielleicht vorher überlegen können, bevor sie Bitcoin kaufen? Ich möchte das mit einem ganz klaren Jein beantworten. Dass generell das Mining von Bitcoin und auch die Transaktionen viel Energie verbrauchen, das steht, glaube ich, außer Frage. Soweit ich das verstanden habe, ist aber der gesamte Energieverbrauch durch das Bitcoin-Netzwerk in den letzten zwei Jahren ungefähr konstant geblieben, obwohl die Volumina deutlich zugenommen haben. Aber genau das hat sich in den letzten Monaten geändert. Hier ist ein rapider Anstieg seit ein paar Monaten und seit Teslas Einstieg in Bitcoin zu verzeichnen. Tesla reagiert also eher auf eine Veränderung der Situation und sagt, hey, hier passiert gerade was. Das ist eine Entwicklung, die gefällt uns nicht. Wir hinterfragen das Ganze also und ermöglichen im Moment erstmal keine Transaktionen mehr mit Bitcoin durch Tesla. Und diese Geschwindigkeit ist eigentlich sehr Tesla-typisch. Irgendwas verändert sich, wir analysieren die Situation neu und reagieren darauf. Dafür ist Elon und Tesla bekannt und gerade diese Fähigkeit zeichnet sie auch aus. Die Geschichte entwickelte sich dann aber noch weiter, denn kurz vor dieser Twitter-Mitteilung von Elon hatte er noch eine Umfrage, ebenfalls auf Twitter gestartet, da ging es darum, ob Tesla in Zukunft Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptieren sollte. Über 4 Millionen Leute haben bei der Umfrage mitgemacht und über drei Viertel waren dafür. So, bevor mir jetzt hier alle Nicht-Krypto-Freunde unter euch Tesla-Fans aussteigen, vielleicht noch eine kleine Erklärung dafür, warum ich überhaupt denke, dass dies berichtenswert ist. Tesla ist neben vielen anderen Dingen ein Energieunternehmen. Dieser Bereich wird in Zukunft immer wichtiger werden. Ich bin überzeugt, Tesla wird zum größten Player in diesem Bereich weltweit. Und Kryptowährungen sind direkt an Energie gekoppelt. Siehe Bitcoin, aber auch andere. Hoher Energieverbrauch bei der Erzeugung und bei den Transaktionen. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von digitalen Währungen immer mehr zu. Vielleicht lösen sie sogar unser bisheriges Währungssystem komplett ab. Daher erscheint es mir logisch, dass Tesla sich mit Kryptowährungen beschäftigt. Und Elon, der hat ja als einer der Gründer von PayPal sogar den perfekten Hintergrund dafür. Besser kann es eigentlich nicht werden, denn der hat ja jede Menge Ahnung davon. Also, wer, wenn nicht Elon Musk, könnte den Kryptomarkt disruptiv revolutionieren. Und damit kommen wir wieder zurück zum Ziel dieser Umfrage über Dogecoin. Für alle, die das noch nicht kennen, das ist eine Kryptowährung, die eigentlich eher so als Spaßprojekt gestartet wurde. Eigentlich um die anderen Kryptowährungen aufs Korn zu nehmen. So nach dem Motto, jeder Depp kann irgendeinen Coin aus dem Hut zaubern, es gibt so viele davon, dann lasst uns doch gleich irgendeine Spaßkryptowährung erfinden und diese zukünftig benutzen. Elon hat Dogecoin auf Twitter durch Memes und Kommentare regelmäßig gehypt. In den letzten Monaten ist Dogecoin durch die Decke gegangen und hat inzwischen eine so bedeutende Marktkapitalisierung erreicht das aus Spaß so langsam ernst wird. Diese Woche kam in einem Artikel von Decrypt heraus, dass Elon bereits seit 2019 mit den Entwicklern von Dogecoin zusammenarbeitet. Es handelt sich dabei um ein vierköpfiges Entwicklerteam. Die arbeiten an diesem Projekt nur Teilzeit. Elon hatte damals mit ihnen Kontakt aufgenommen und wollte Dogecoin weiterbringen. Er habe sogar finanzielle Unterstützung dafür angeboten. Das haben die Entwickler aber dankend abgelehnt handelt sich ja schließlich auch um ein Open-Source-Projekt und vermutlich wollten sie unabhängig bleiben. Allerdings steht Elon ihnen seit diesem Zeitpunkt als eine Art Mentor zur Verfügung, was vielleicht mehr wert ist als sein Geld. Es gibt hier also eine tiefere Verbindung als vorher bekannt war. Dogecoin ist anscheinend nicht nur ein reiner Spaß für Elon, sondern er zieht ernsthaft in Erwägung, ob das zukünftig was werden könnte. Dogecoin ist heute softwaretechnisch noch nicht sehr weit entwickelt. Wie gesagt, das Team besteht nur aus vier Leuten, die das in Teilzeit betreiben. Und es kommt einem fast so vor, als würde Elon die Entwickler von Dogecoin geradezu herausfordern. In einem anderen Tweet, da schrieb er noch, dass Dogecoin, wenn es um einige Größenordnungen besser werde, eine Lösung zukünftig darstellen könnte. Er schrieb aber auch, und das war ein weiterer echter Hammer, dass er auch, wenn es total nerven würde, unter Umständen eine eigene Kryptowährung entwickeln könnte. Für den Fall, dass es mit den Verbesserungen von Dogecoin nicht klappt, zum Beispiel. Elon hat für seine Tweets in der Bitcoin-Community diese Woche jede Menge Hass geerntet. Er würde nur rumtrollen und kenne sich überhaupt nicht mit Kryptowährungen aus, wenn er denke, Dogecoin sei eine ernstzunehmende Lösung. Ja, und das waren noch so die harmloseren Dinge, die ihm vorgeworfen wurden. Irgendwann hat es ihn merklich genervt und er antwortete einem dieser Kommentare und schrieb: Hey, ihr Krypto-Experten, in Anführungszeichen. Habt ihr schon mal was von PayPal gehört? Könnte es vielleicht sein, dass ich ein bisschen mehr darüber weiß, wie Geld funktioniert, als ihr denkt. Jemand anderes schrieb dann noch, Zitat, die Bitcoiner werden sich in den Hintern treten, wenn sie im nächsten Quartal feststellen, dass Tesla all also seine Bitcoin verkauft hat. Mit dem ganzen Hass, den Elon abbekommt, würde ich es ihm persönlich nicht verübeln. Und Elon antwortete nur mit einem Wort, nämlich Indeed, also genau auf Deutsch gesagt. Spätestens das hat dann die Talfahrt von Bitcoin weiter beschleunigt. Das ging insgesamt also von rund 52.000 Euro letzte Woche auf zwischenzeitlich 35.000 Euro runter und erst ein Tweet von Elon konnte die Talfahrt so ungefähr stoppen, da schrieb er dann, dass Tesla tatsächlich kein Bitcoin verkauft habe. Eigentlich hatte er das ja auch bereits in einem seiner ersten Tweets zu dem Thema gesagt. Also, es ging die Post ab diese Woche. Hm. Wieso kommt mir das bekannt vor? Woher kenne ich das? Tesla probiert verschiedene Lösungen am Markt aus, setzt sich intensiv damit auseinander, stellt dann fest, dass was es am Markt gibt, nicht zufriedenstellend ist und macht das Ganze in der Folge selbst. Classic Tesla, würde ich sagen – First Principles Denken und vertikale Integration. Die haben ihren CFO in Master of Coin umbenannt. das müsst ihr euch mal geben. Dieser Titel bekommt plötzlich einen anderen Beigeschmack, wenn man das mal in diesem Kontext betrachtet, oder? Wir dürfen gespannt sein, was da in Zukunft von Tesla noch so alles kommt. Ja, dann habe ich noch eine kurze Information für alle Rumänien- und Ungarn-Fans unter uns. Tesla hat diese Woche für beide Länder den Fahrzeugkonfigurator freigeschaltet. Damit wird es jetzt Tesla-Fahrzeuge in Ungarn und Rumänien zu kaufen geben. Ich habe gehört, dass vor allem in Ungarn der Preis für das Model 3 sehr kompetitiv sein soll. Kompetitiv verglichen mit der Verbrennerkonkurrenz. Ja, auch wenn es kleine Automobilmärkte sind, wird es doch sehr interessant sein zu beobachten, wie Tesla sich dort weiterentwickelt. Was Supercharger angeht, ist Ungarn mit bereits sieben Stück schon seit einer Weile ganz gut erschlossen. In Rumänien schaut das noch etwas anders aus. Da gibt es bisher nur einen einzigen in Timișoara. Drei weitere sind bis Ende des Jahres geplant. Wenn diese gebaut sind, kann man mit seinem Tesla dann bis zum Schwarzen Meer fahren. Eine spannende Vorstellung, wie ich finde. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr euch sagt, hey, der David macht da wirklich einen guten Job, dann lasst mir doch bitte ein Abo da und den Daumen nach oben. Auf den Podcast-Plattformen könnt ihr diesen Podcast natürlich ebenfalls bewerten. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des TE-Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Den ganzen anderen Rest, Kontaktinformationen und so weiter, gibt es wie immer unten in den Show Notes. Damit wünsche ich euch eine gute Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Videoversion des Podcasts. Ich hoffe, ihr schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.